0: Ik zie mijn heritage. Dat is wat ik zie. Ik zie en vooral voel mijn voorouders. Nou, voor mij is er heel veel herkenning. Dus uh, dat zijn allemaal uh, dingen die ik, die ik vanuit mijn, mijn familie en jeugd en op feestjes ken.
1: We zijn in buitenplaats Dorenburg. Midden in de groepstentoonstelling Exodus staat een kunstinstallatie waar je lang naar kunt kijken. Uh,
0: nou, ik vind het sowieso heel bijzonder, gewoon uh, de plek waar we zijn um, en het verhaal achter uh, het kunstwerk.
1: Dat verhaal is voor sommige bezoekers direct herkenbaar. We zien een kopere bekken gevuld met prachtige gevouwen doeken, een stoel die gemaakt lijkt om in een hoek te zetten, een klein beeldje van een paard, figuren op de grond getekend in witte
0: pimba klei. Borrelt van alles helemaal omhoog en dat heb ik elke keer weer. Dat heb ik elke keer weer. Ik word echt diep, diep geraakt. Want dan, dan voel ik gewoon mijn, mijn, mijn zoals ze in Zuid-Afrika zeggen... Ik voel mij, ik kom vandaan. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld zo'n stoel. Dat heet een uh, jaruziestoel. Sorry, kom eventjes nieuw wat het woord jaruziestoel. En eigenlijk is het vrij vertaald een jaloeziestoel. Dan dus weet, weet jij waarom het zo heet.
1: Dit werk is gemaakt door Yasir Linger. Een jonge Rotterdamse kunstenaar... Met een montuurloze bril. Tijdens de opening van de tentoonstelling draagt hij zwart. Over zijn schouder ligt een doek met bruine tinten.
2: Nou, het werk heet uh, dus Mama Aiza Charyaboskopoukon. Dus Moeder Aiza. De Moedergodin Isa uh, brengt de boodschap. Uh, dat is eigenlijk letterlijk wat het vertaald is. En het is voor mij een verbeelding van hoe uh, de Moedergodin Isa op haar stoel, een soort troon bijna, de plantage verlaat. Uh, vandaar dat ze ook een, uh, een kluis meeneemt. Met daarin allemaal bepaalde winti symboliek wat uh, verboden was destijds. Ja, dus het is, het is eigenlijk de voorkant heb je het voertuig, een soort, uh, een, wagen, een soort wagen, zeg maar, op wielen. En daarachter heb je een soort, uh, ja, een hondje, zo'n meubelhondje. dus is een soort van kleiner wagentje uh, waar een oude kluis op staat. Uh, met daarin uh, bepaalde simuliek.
0: Het is in ieder geval een gedurfde stap van, uh, van het Bijbels Museum... om een Winti-installatie te plaatsen. Want de relatie tussen Winti en Christendom is niet één van liefde.
1: Dat is Winti-priesteres Marianne Markelo. Een vrouw met een missie, de Winti rehabiliteren... Van haar hoor je straks meer. Ook Yassir heeft een missie. De Winti-symboliek komt terug in al zijn werk.
2: En ik ben zeg maar niet bang om ervoor uit te komen dat ik uh, Winti beleid... of uh, probeer in de winti uh, lifestyle te leven, zeg maar. En om dat ook via mijn kunst uit te dragen. Want het heeft wel een bepaalde historie van taboe... en ook dat het verboden was...
0: Ik ben ook blij dat Yassir uh, een van de weinige Surinaamse kunstenaars uh, is... die zijn spiritualiteit van zijn voorouders... 100% betrekt in zijn kunstuitingen.
1: Dit is Exodus de Expo. Van Extinction Rebellion tot Winti. In deze podcast staan we stil bij vier werken uit de groepsentoonstelling Exodus... van het Bijbels Museum en Buitenplaats Dorenburg... In deze tentoonstelling zijn 28 kunstwerken te zien die het eeuwenoude verhaal Exodus verbinden met ons leven nu. Mijn naam is Lotte en in deze aflevering ga je luisteren naar Mama Aysa Tjari Aboskupul Kong. Mama Aysa brengt de boodschap.
0: Yassir is een van de kunstenaars, zeg ik altijd, die mij en andere mensen, die de Winti willen rehabiliteren, die de Winti willen zuiveren van de negatieve invloeden van kerk en samenleving en kolonialisme. Yassir helpt ons bij wijze van spreken om de Winti te dekoloniseren. Dat is al vandaag mijn veertiende mijn missie. Ik ga op
1: bezoek bij Marianne Markelo, een lange vrouw. Ze staat rechtop, draagt een rode jurk en kleurige sieraden. Haar gezicht, zonder rimpels of make-up, straalt een vriendelijke autoriteit uit. Marianne is Winti-priesteres. Misschien heb je haar wel eens op tv gezien. Bijvoorbeeld als ze bij de Kitty Kottie-viering een plengoffer brengt. Marianne leeft Winti, de religie van haar voorouders. Toch kreeg ze het niet van huis uit mee. Winti was taboe.
0: Alles wat mijn ouders hebben verboden, heb ik altijd gedaan. Ik had lak aan gezag. Ik tartte het gezag eigenlijk. Met mijn vragen, met mijn gedrag, met allerlei dingen die ik deed. En ik zei aan mijn moeder, ik ga naar Fayadansi.
1: Fayadansi een Winti-ritueel uitgevoerd door mannen uit het dorp waar bijzondere dingen gebeurden. Christenen in Suriname leerden van de kerk dat ze daar ver vandaan moesten blijven. Ook de familie van Marian is christelijk. Ze zijn lid van de evangelische broedergemeente. Winti,
0: zo leerde zij, was
1: van de duivel.
0: Ik heb mijn moeder gewoon gezegd dat ik naar de vuur dans ga. Ik ben niet weggelopen, ik ben gewoon gegaan. Ik heb mijn moeder gezegd dat ik ga. Ik ben ook gegaan.
1: Marianne, dan nog een tienermeisje, zit in het publiek met grote ogen.
0: Ik zag ze gewoon transformeren. Je zag ze aan het begin, waren ze voor iedereen aanspreekbaar. Ze spraken ook gewoon hun okanici taal. En het moment dat ze de overgang maakten om echt in het vuur te gaan, spraken ze een andere taal. Je zag ze ook helemaal hun gelaatsuitdrukking veranderen. Je zag, bij wijze van spreken, bij sommigen zag je hun spiermassa echt toenemen. Die biceps echt, die bovenarm werd echt groot. Je zag ze transformeren en heel trots stapten ze het vuur in, namen zo een brandend stukje hout... Streken hun huid af daarmee of stopten het in hun mond of stopten het tussen hun benen. Nou, dat was fascinerend. Later begreep ik dat ik naar een vriendin een, 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 een keek, dat ik naar een, 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 een wezen keek dat die, dat die mannen had overgenomen.
1: Het zaadje was geplant. Hier moest ze meer van weten. Ze neemt een radicale beslissing.
0: Dus toen ik 14 jaar oud was, heb ik aan mijn ouders verteld... dat ik vanaf die dag niet meer naar de kerk ga. Ik ga de kant van de cultuur opzoeken. Dat ga ik onderzoeken... En dat ga ik leven. Ik ga niet meer naar de kerk, niet meer naar de zondagsschool... en ik ga andere dingen doen. Toen ben ik me bezig gaan houden met de echte geschiedenis van Suriname. Niet de geschiedenis die zegt dat de mensen die voor de vrijheid hebben gezorgd... dat het misdadigers waren en brandstichters. Nee, maar dat het helden waren. Die geschiedenis ben ik gaan opzoeken. En als je je met de Winti gaat bezighouden... Dan doe je mooie ontdekkingen over het leven, de natuur en de mens, maar ook de schepper.
1: De mannen die Marian had zien dansen, waren in trans geweest. In de Winti-religie betekent dat dat een Winti, een bovennatuurlijk wezen, je overneemt. Het kan ook zijn dat een overleden voorouder je overneemt als je in trans bent. Voor sommige mensen klinkt dat misschien griezelig. Maar niet voor Marian dus.
0: Trans gaat over contact maken met jouw andere bewustzijn. Europeanen hebben het afgeleerd om buiten hun realiteit en hun nuchterheid te kunnen functioneren.
1: De vuurdansers in trans zien, daar begon haar interesse. En ook voor kunstenaar Yassir, die katholiek werd opgevoed, was het aanschouwen van een trans het startpunt van zijn onderzoek. Het was op een familiefeestje.
2: Ik was toen een jaar of zeven of acht. En vaak als er meer traditioneel, afro traditionele muziek wordt gespeeld... gaan mensen in een, een soort van een rondje. Het is geen Polonaise, maar in een, in een rondje. In Londen noemen we dat. Gaan ze dan een soort dansen of lopen in een kring. En de muziek was gewoon swingend en leuk. En ja, ik zat daar gewoon. En toen vroeg ik ook af van, hé, hey, waarom gaan wij niet? Toen zei, de, zei mijn oma al van, ja, ik ben niet van die dingen... Ik zag van wat voor dingen. En toen gebeurde dat, uh, ja, dat er iemand in trans raakte, een, uh, een nicht, de kennis van de familie. En die maakte bepaalde ja, ander soort dansbewegingen dan de andere mensen. Want ja, het is, die persoon was er niet meer bewust bij. En die maakte bepaalde bewegingen die je kan linken aan als je de er kennis ervan hebt, aan bepaalde uh, winti-godheden. En ik vond het gewoon heel speciaal. En ik dacht van, hé, het is toch gek dat ze net gewoon normaal dansen. Ineens, alsof er een soort van bliksemstoot door haar heen ging. Uh, was het niet meer of nou ja, het leek gewoon alsof ze niet meer haarzelf was. En toen uh, vroeg ik van, hé, hey, wat is het nou? En ja, toen zeiden ze, ja, dat is uh, iets van Winti of zo. Maar er, daar zijn we niet van. Uh, hier praten we liever niet over.
1: Een religie met rituelen. Waarom zou je daar nou zo geheimzinnig over doen? Even wat context. De Afrikanen die tijdens de transatlantische slavenhandel naar Suriname zijn gebracht... om daar als slaaf te werken, kwamen uit verschillende landen en stammen. Ze hadden diverse religies. Op de plantage vormden die religies samen een nieuw geloof, Winti. Een religie waarin harmonie centraal staat. De koloniale overheid verbood het tot slaafgemaakte om dit geloof te beleiden... De overheid zag er gevaar in dat een eigen religie de mensen zou sterken. Rituelen uitvoeren, zingen, dansen en eigen taal spreken. Het was allemaal levensgevaarlijk. Toch bleven mensen stiekem hun kennis en gebruiken doorgeven. Maar er ging ook veel verloren. Ruim tien jaar voor de slavernij werd afgeschaft... begon de overheid de tot slaafgemaakte te bekeren tot het christendom. Dit gebeurde vooral door de Evangelische Broedergemeente, de EBG, en de Katholieke Kerk. Het idee was dat de tot slaafgemaakten beter zouden gehoorzamen als ze christelijk werden. En dat de overheid zo meer controle zou houden. Ook na de afschaffing van de slavernij bleef Winti verboden. Het werd afgoderij genoemd en duivels. Pas in 1971 was Winti niet meer strafbaar. Zo'n lange onderdrukking van dit geloof heeft nog steeds effect op mensen vandaag. Voor velen is Winti nog altijd taboe.
0: Weet je wat het betekent? Als je 400 jaar lang consequent dezelfde boodschap hebt verspreid. De moeders en de vaders die geven die boodschap door aan hun kinderen totdat er in die familie eentje als ik geboren word... die het gaat bevragen. Maar zolang dat niet gebeurt... wordt die informatie consequent, structureel... in bepaalde, pers in bepaalde patronen, wordt het weergegeven. Weet je hoeveel verdeeldheid... Winti en, en het christendom gescheid hebben in families? Er zijn broers en zussen die geen contact met elkaar hebben, omdat de ene zuster of de andere broer heeft besloten dat hij aanhanger wordt of onderzoeker wordt van de religie van zijn voorouders. Maar Yassir is een van de jonge mensen die op een bepaald moment terug zijn gegaan naar hun spirituele wortels. Dus voor hem zegt het ook iets, hè. Uh, uh, het geeft ook aan dat hij in staat is om iets dat innerlijk van hem is, bij hem is, bij hem hoort. Hij heeft, het, hij heeft die innerlijke stem gevolgd en hij verwerkt de kracht van die innerlijke stem in zijn kunst. Dat zegt ook wat van die persoon.
2: Die avond is me gewoon heel mijn leven bijgebleven. En juist als mensen zeggen, ja, hier praten we liever niet over... Of... Waar, uh, ja, hier, hier zijn we niet van, of ja nee, als taboe, of nee, uh, hou hier niet mee bezig. Dan wil ik er juist zelf achterkomen waarom die mensen dat zeggen. Nou ja, niet per se waarom die mensen het zeggen. Ik wil zelf erachter komen waarom, like, wat het is en wat er allemaal mee gepaard gaat. Dus ik ben zelf onderzoek gaan doen toen. Ook al waren er heel veel, uh, hoe zeg je dat, ben ik ook later achterkomen, komen. ik kom ook nu steeds achter, uh, meer winti, uh, aspecten, elementen, rituelen en dingen... In mijn leven en ook in mijn ouders leven, dan uh, ik eigenlijk tot de dag van vandaag wist. Ik kom eigenlijk achter steeds meer. Dus misschien dat mijn ouders daarom ook zo open uh, voor staan en ook gewoon uh, uh, me erin steunen. Want het is gewoon heel erg geïntegreerd in de Surinaamse cultuur, eigenlijk meer dan we denken.
1: Ook christelijke Surinaamse families gebruiken vaak rituelen die uit de wind komen, legt Yasir uit. Een beschermend kraaltje dat je op de kleding van een baby spelt, bijvoorbeeld. Of het gebruik om in blauwsel te baden, ook ter bescherming.
2: Als je gewoon met je eigen roots bezighoudt, met wie je bent, je identiteit, met waar je familie vandaan komt, of je hele, je hele geschiedenis van je cultuur. Ja, dat geeft mij in ieder geval wel meer kracht. En dat vormt. Het is natuurlijk ook wie ik ben, maar als je er bewust van bent, we hebben het nu weer over het bewustzijn: als je daar bewust van bent, dan kan je dat ook bewust inzetten. En, voor mij heeft het een heel positief effect gehad op mijn leven. En ook hoe ik nu leef. Dus ja, in zekere zin heeft het een hele positieve invloed uh, op mijn leven. Ook dat ik wintie uh, of leef naar de winti lifestyle. Dat heeft heel erg uh, positief effect op mij. Want ja, het gaat om harmonie. Harmonie met jezelf. Harmonie met je familie, met je naasten. Vrienden, met de natuur en de mensen om je heen. En ja, dat harmonie met jezelf, dat geeft ook een stukje vrede en rust en ook een soort van... I belong here, ik hoor hier.
1: Marianne neemt me mee haar tuin in. Naar haar persoonlijke heiligdom. Kijk, er gaat een roldeur omhoog. dit is dus eigenlijk een, een huisje in uw tuin. Ja. Waar u werkt. Moet ik het ja, zo zien? Ja,
0: waar ik, uh, ik consulten waar ik bid. Weet je, dus het is hier mijn gemeene Hautarum. Een soort kleine tempel. Ja, ja dat is het inderdaad.
1: Zijn, dit zijn geen kale bassen, dit toch? Dit zijn kale
0: Echt waar? Verschillende variaties. Ah,
1: zo groot. Ja.
0: ja. En die worden gebruikt. Bij verschillende rituelen. Ja, ja bij verschillende rituelen. En uh, die hele grote gebruik ik bij rituele wassingen, weet je. En uh, er zijn ook kalabas mee die we bij rituele maaltijden gebruiken. Ja. Dit is de drum voor de voorouders. Oh. Speciaal om voorouders muziek op te maken. Het is een hele andere. Uh -huh. En dit is een drum voor de aardgoden. Die ziet er natuurlijk ook anders uit. Ja. Oh. En dit is de, de schraag waarop deze drum gaat het is mijn aantekenschrift, weet je, uh, een kaart gaat aan, je zit op een stoel, gewoon lekker ontspannen, dan gaan we praten. En heeft u druk
1: met uh, consulten? Ja,
0: ja maar ik, uh, ik reguleer het zelf hoor, want ik heb niet zoveel tijd. Weet je, soms duurt zo'n consult vijf uur of zo. Echt? Ja, Wat ik gewoon de tijd neem. Ik doe ook maar één persoon, Eén, één persoon in de maand of zo, ja. want ik kan ook andere dingen doen.
1: Ik vraag haar wat haar geloof in de praktijk voor haar betekent.
0: Lotte, geloof me. Ik ben echt nergens bang voor. En omdat ik vertrouwen heb in Kiddewamman, Kiddewampong... ik heb vertrouwen in de schepper, ik heb vertrouwen in Maisa... en het is vertrouwen in een combinatie van weten. Ik weet dat mijn wegen beschermd worden... Ik weet dat mijn weg al bepaald is... en ik weet dat ik door Kidwaman, Kidwampong en de voorouders... ben uitgerust om alles wat ik no met alles wat ik nodig heb... om dit leven, dit pad dat ze voor me uitgestippeld hebben... en ik ben het mee eens, want ik ken dat pad. Ik heb het omarmd. Ik heb bevestigd van dit wordt mijn missie. Ik ga ermee aan de slag. Dus ik ken geen angst. Ik sta op s morgens en dan lig ik in bed denk ik van... Aha, ik ben blij, ik ben wakker. Ja, ik ben wakker, want ik had even zo goed dood kunnen liggen. Ja, <laughs> denk ik van, ik ben wakker, zo, dus ik mag weer van Kedewamman, Kedewampong. En ik mag, weer, ik mag weer van Maisa.
2: Ja, we zijn nu dus in mijn woonkamer... En uh, in mijn woonkamer heb ik ook een soort van verlaagde boekenkast. En, en aan de bovenkant heb ik een soort van klein wintie altaar... waar je een witte anisa ziet, dus, of een witte pangie, dus een witte lendendoek. Mm -hmm. En op die witte lendendoek staat een uh, kaars in een kandelaar op een schotel. Is er een kalabas, uh, een glas met water.
1: Jassiers altaar staat minder water, vol dan dat van Marianne. Dram. Ook hij voert hier rituelen uit.
2: En uh, met die kale bas, uh, dan doe ik wat water... in. en dan spring ik ook water op de vloer van mijn woonkamer. En dan uh, uh, dan je takmoffel, dus dan praat ik... Uh, takmoffel, praat en mond. Dan praat ik uh, hardop tegen mezelf. En bid ik eigenlijk. En uh, dank ik ook uh, mijn voorouders... Ananake, Japonga, Jampoon. Dus God, uh, de windies, mijn begeleiders... Uh, ja, praat ik gewoon tegen mezelf. En, uh, alsof ik in een soort gesprek ben met mijn voorouders, of met mijn winties, of met God. Uh, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik, ik praat gewoon in zo'n tong. en dus zeg dan bijvoorbeeld: mijn, uh, mijn mooie of mijn goede begeleider. Dankjewel voor dit of dat. Of als ik met bepaalde dingen zit. Dus het is een soort van. Uh, ook een beetje. Uh, een, soort, een soort dialoog en zelf-evaluatie. Uh, en. Uh, uh, all-in-one, zeg maar eigenlijk, ja. Yeah.
1: Terug naar buitenplaats Dorenburg. Waar vandaag het kunstwerk van Yassir zal worden ingewijd door Marianne.
0: Ik ga een pleinoffer doen waarbij ik de voorouders, de schepper, de voorouders, de moedergodin, ga vragen om ons hier, wij die hier staan, dat wij hier zijn omdat we het belangrijk vinden dat kunst belangrijk is, maar dat wij ook erkennen... dat kunst en spiritualiteit bondgenoten zijn van elkaar.
1: Marianne sprenkelt tijdens haar verhaal... kleine beetjes water uit een kalebas op de grond. Aan de andere kant van het kunstwerk staat Jasir te luisteren. Naast hem zijn er drie vrouwen en een man... in traditionele Afro-Surinaamse kleding. Ze dansen en zingen. Verder staat de ruimte vol met publiek... Mensen van Surinaamse en niet-Surinaamse afkomst. Mensen filmen en fotograferen, dansen en zingen mee. Ik zie een vrouw in vervoering. En als ik naar Yassir kijk, zie ik ineens dat hij zijn bril vlug opzij schuift. Hij veegt een traan weg. Je luisterde naar Exodus de Expo, van Extinction Rebellion tot Winti. Een vierdelige podcast van het Bijbels Museum en Buitenplaats Dorenburg, gemaakt door Babette Rijkoff en Lotte van Galen. Deze aflevering werd gemonteerd en gemixt door Giel Verbakel. De groepstentoonstelling Exodus is tot en met 24 september 2023... te zien in Buitenplaats Dorenburg in Maarsen. Kijk op Exodus.nu